0: A gente tinha um planejamento em 2022 que eu, eu tinha decidido que eu não queria fazer. Aerome. Eu conversei com o Palito, falei: não quero, não, é, eu preciso, eu quero competir mais, eu quero competir é, mais vezes em alto nível e isso eu consigo no circuito PTO. <risos> Oi, eu sou a Fernanda Keller.
1: Eu sou o João Amoedo. Eu
0: sou o Poliano Akimoto.
1: é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo
0: da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse,
1: esse é o Endorfina Podcast.
0: Endorfina Podcast. Vamos juntos, hein?
1: Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio o, em São Paulo, capital, no Itaim, onde você encontra todo o tipo, toda a estrutura necessária para gravar o seu podcast, o seu videocast, os seus vídeos, suas lives, seus webinars, enfim. Siga @studioh.br. por isso que é estúdio, o H. Ponto BR, e se você estiver precisando de um local para gravar, entre em contato com eles para pegar aí informações de como é que você faz também para vir gravar o seu, o seu vídeo, o seu podcast aqui. Bom, esse é um episódio muito especial, especial em diversos sentidos, especial porque é a Pâmela de Oliveira, especial porque é a terceira vez que a Pâmela de Oliveira participa do Endorfina. E eu, eu brinco aqui no começo com ela, qual foi o outro convidado que participou aqui três vezes do Endorfina. Só teve um convidado até agora, e agora a Pamela completa o segundo convidado é, com três participações ao longo desses últimos seis anos e alguns meses do Endorfina, em especial porque a Pamela é apoiada pela probiótica e foi a Probiótica quem proporcionou, quem ajudou a Pâmela ou quem ajudou a proporcionar o Jornada Pro que vocês ouviram aqui ao longo das últimas semanas o Endorfina acabou transmitindo aí bastante informações a respeito dessa participação da Pâmela como a única triatleta profissional nos dois mundiais de Ironman de longa distância, o 70.3, que foi realizado na Finlândia, Ironman 70.3, e agora, mais recentemente, o Ironman de Kona, que é o conhecido aí como Mundial de Ironman, onde ela participou pela sua segunda vez, ela que é bicampeã, do Aeroman Brasil, na última vez que a Pamela esteve aqui, foi em setembro de 2021, ela ainda não havia vencido o Ironman Brasil, e ela venceu então em 2022 e venceu agora recentemente em 2023, e foi isso que deu a ela o direito de participar esses dois últimos anos também do Mundial de Kona no Havaí, que é a, a meca, que é o teatro mais importante, indiscutivelmente o teatro mais importante é, do mundo, então a nossa conversa foi a respeito disso, né? Uma Pamela que tá mais madura, uma Pamela que tá mais experiente mais madura, como ela fala, né? para não dizer mais velha, isso foi brincadeira dela, mas é uma Pamela mais madura, uma Pamela mais experiente. Uma Pâmela que agora tem o Alma Tri, onde ela é sócia com a Thalita Saab, de uma assessoria de triatlon exclusiva para mulheres, então nós falamos disso, falamos de Fernanda Keller, falamos da quase não participação dela no Ironman Brasil, eu acho que isso talvez seja uma novidade, eu acho que ela não falou disso, é, em nenhum outro meio de comunicação. É, falamos sobre redes sociais, falamos sobre a é, Kona, né, na opinião dela, Kona só para as mulheres, falamos da opinião dela sobre o Mundial de Kona, falamos sobre o protagonismo feminino e vários outros assuntos é, com essa mulher que é super simpática, super sorridente, super tranquila e ao mesmo tempo não não é extrovertida a palavra, mas ela é autêntica, ela é é sincera, ela é é sorridente, né? ela é uma mulher simpática, então foi uma conversa muito legal, foi um prazer receber a Pamela aqui pela terceira vez, Esse é um episódio especial por todas essas razões e e por isso também que ele está indo ao ar hoje aqui num sábado e e é por isso que você deve seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts favorito para você não perder nenhum episódio Toda quinta-feira vai ao ar um episódio, que é o um episódio semanal, e de vez em quando, aliás, essa é a primeira vez esse ano, vai um episódio especial ao ar e normalmente é aos sábados, ou às vezes às terças-feiras, mas sigam o Endorfina no seu agregador de podcasts para você não perder nenhum episódio e sigam o Endorfina no Instagram, no endorfina.br para você ficar aí por dentro também de fotos legais, de legendas que contam um pouco da história do convidado e que complementam também a tua audição, a tua escuta ou a tua... Audiência, se você estiver assistindo esse episódio aqui pelo YouTube. Então, muito obrigado pela sua audiência, vamos lá para mais um episódio e um agradecimento aqui então, mais uma vez, à Probiótica, que é patrocinadora da Pamela, patrocinadora do Endorfina nesse projeto Jornada Pro, né? Foi patrocinadora do Endorfina nesse projeto Jornada Pro. E a Pink que também apoia a Almatria, apoia a Pamela e e faz produtos, protetores solares e produtos cosméticos, dermocosméticos de primeira grandeza com uma fábrica e uma empresa 100% brasileira com sócias brasileiras que são amantes dos esportes. Então, muito obrigado à Probiótica e muito obrigado, então, à Pink Chicks. Vamos lá, então, para mais um episódio, mais um especial. Esse é o 21º especial do Endorfina com a Pamela de Oliveira, Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Oi, Pamela, como é que vai? Tudo bem?
0: Tudo ótimo. De férias, então, melhor ainda.
1: (risos) Pois é. De vez em quando é bom. Desculpa estar interrompendo um minutinho, um minutinho não, uma horinha, né, as tuas férias, mas como você está no Trending Topics agora, né, pelo menos do, do Twitter do Mundo Tri... Eu falei, cara, vou parar um pouquinho a Pamela aqui a gente bater um papo, claro, sobre a sua participação em Kona, sobre o seu ano, o tal da Jornada Pro, né, que foi aí um, um projeto da Probiótica, inclusive eu fui parceiro, a Endorfina foi parceiro, mas a última vez que você esteve aqui foi setembro de 2021.
0: Oh, eu não...
1: Muita água, muita <risos> água rolou desde então, Bastante. né, e, e eu imagino, pelo que eu tenho observado, é, pelos teus resultados principalmente até pelo teu Instagram você já está num outro estágio você já está num outro nível que eu entendo que esteja aí é, melhor e, e mais alto do que você esteve em 2021 e ainda mais do que em 2018 quando você teve que é a primeira vez que você tava indo para o 70.3 você ainda não estava conseguindo se desgarrada do Olímpico do short né tava naquele naquela fase ainda com algumas dúvidas, né? Mas antes da gente começar, eu já te falei isso aqui no teste que a gente fez anteontem, o teu irmão, que você... Irmão não, né? Parente que você talvez não conheça e é um irmão... Um um parente, perdão, tô insistindo no irmão. Um parente (risos) distante é o Daniel de Oliveira. Ele até agora era o único convidado a ter voltado três vezes no Endorfina e você agora então tá é, é, de igual para igual com o Daniel de Oliveira, que é um ultra triatleta, aquele que eu te falei que faz Deca Ironman, duplo Deca Ironman. Então agora você está recebendo esse título. Depois que a gente terminar, eu vou te mandar um certificado <risos> pra, de participação. A única mulher até agora ter participado três vezes do Endorfina. Então, Aí eu vou pedir parabéns. música no final? <risos> não, você pode, eu, posso, eu posso até colocar uma música aqui do meu celular. Eu quero ver você dançar. <risos> porque eu ainda não vi você dançar já que você ah, é pé de valsa. Na né?
0: Com tiktok assim, eu não sei não. <risos> eu, sou, eu sou ainda das antigas.
1: <risos> Exato <risos> Mas Ô é... Pamela Você é... na... Aliás na live né, Que você fez no começo da semana Esse episódio vai ao ar num sábado A gente está gravando ele agora na quinta-feira né? Um episódio muito especial Afinal de contas é a Pamela de Oliveira É a terceira participação uhum. da Pamela Então tem que ser um episódio especial Mas na segunda-feira passada, para quem estiver ouvindo esse episódio aí nesse final de semana, você gravou uma live bem legal com a Thalita, né, nesse projeto que eu quero que você fale um pouco também, né, do Alma Triatron, Alma Tri, e lá nessa live que durou aí uma horinha, você falou bastante, aliás, os internautas, os seus fãs perguntaram bastante sobre a sua participação no Iron Man, e no teu próprio Instagram você já falou algumas coisas e tal, e você vem constantemente soltando pérolas dessa sua participação. mas eu vou querer saber sim um, um pouquinho e vou querer entrar mais é, em detalhe nessa questão do Almatri que me parece uma iniciativa muito legal e eu quero entender aqui um pouquinho melhor quero que você fale é, sobre ela mas hoje né a gente está quase a duas semanas de você ter participado da sua segunda participação né participado da segunda participação não participado pela segunda vez de Kona, né é, você está Ainda cansada, aliviada, tá com a sensação de missão cumprida, qual é o teu estado de espírito hoje?
0: Ah, é... Nossa, complexo. (risos) Eu... (risos) Porque todas essas palavras, eu não acho acho que nenhum encaixa, assim. Mas eu tô feliz, primeiro, né, por ter... (risos) Realmente ter finalizado, não que eu não achasse que eu não fosse capaz... É, pô, a gente treina muito é, a questão, acho que quando a gente vai para um tipo de prova dessa nem é terminar e sim, o quão bem você vai conseguir terminar então assim, é, não que eu estava não que eu achava que eu não terminaria mas de uma certa forma sim, aliviada é, por ter terminado porque a gente sabe que né às vezes pode acontecer imprevistos que a gente não espera então, graças a Deus, né, não aconteceu nada, somente cansaço, <risos> e isso é completamente normal. Então, aliviada de realmente não ter sentido absolutamente nada, terminado a minha prova é, na, da melhor forma que eu pude. Mas, assim, aquela... É, logo depois que eu terminei, eu não tive nenhuma sensação, assim, de frustração ou tristeza, não. Não. Eu realmente estava, acho que, tão cansada que demorou um pouco a cair a ficha. Mas depois, eu tive um pouco... Ah, fiquei um pouco triste, porque a gente lembra, né, realmente da jornada, de tudo que a gente fez, de como poderia ter terminado. Mas também já sou aí uma macaca véia que (risos) sabe que as coisas, às vezes, o triatlon e qualquer esporte, alto rendimento é assim, né? A gente... Tem, eu diria, se a gente for falar de pódios, de ganhar, ou pelo menos o ganhar ser o, ser o melhor resultado, é, nem sempre acontece, né, então é, queria que eu tivesse, ter, queria ter terminado o Mundial melhor, queria ter curtido um pouquinho mais, principalmente o final ali, porque eu cruzei com muitas meninas, muita gente torcendo, foi muito legal, e eu não consegui aproveitar aquilo porque eu tava muito cansada eu já tava no modo da mente automática que o único objetivo meu era chegar, então eu não conseguia aproveitar o finalzinho ali que era curtir a galera torcendo curtir onde eu estava passando é, dar tchauzinho e essas coisas todas, chegar feliz não, eu estava completamente acabada e eu queria ter podido curtir um pouco mais até porque não voltaremos o ano que vem, (risos) isso é triste. Pois é. E aí, pensando dois anos para frente, é uma coisa que já há uns... Acho que desde a pandemia, eu não penso mais. Eu não penso... Ah, você vai para a Cona de novo. Falei, minha gente, Cona de novo é daqui a dois anos, considero tempo demais para pensar se eu vou ou
1: não. Não
0: não tenho resposta.
1: (risos) Legal, então... Já, já me adiantou aqui, porque eu ia perguntar isso, né, é, para você mas é, tá, tá dito tá resolvido, <risos> tá esclarecido e, e as pessoas que aguardem as cenas dos próximos capítulos é, na, no teu Instagram tem muita
0: coisa, né, até lá e enfim, é, acho que não dá para é, programar assim, agora primeiro eu preciso programar o meu 2024, que ainda <risos> não está programado Estou realmente curtindo as férias quando eu voltar para Balneário. Vou sentar para conversar com o Palito sobre nossa nosso planejamento. Tem muita novidade para 2024 né? no circuito. O circuito PTO, que está se unindo com a ITU. A Ironman, que agora inventou mais um circuito que vai ser diferenciado, que vai valer. Enfim, então tem muita coisa diferente. E a gente acha que vai precisar seguir precisa ver se qual caminho a gente quer seguir ou se simplesmente vai deixar as coisas acontecerem e ver porque acaba que a gente vai ter acesso a dois mundiais né se do jeito que, que as coisas estão se se escrevendo então vai ter o mundial longa distância que vai ser título da itu praticamente vai ser algo oficial, né, e tal, mas a gente ainda não tem detalhes para saber como que vai ser, como que vai ser o acesso às provas que vai valer para esse mundial, se todo mundo vai poder, se já vai ter restrição de números, então a gente é, ainda é sabe. tudo muito
1: incerto. É.
0: E, o, e agora esse novo, esse novo formato da Ironman também, que, que vai premiar é, no fim do ano um ranking só da Ironman, então daí já são só provas específicas e o mundial o ano que vem, por exemplo, de 70.3 é em dezembro, então assim,
1: ah. mano, um
0: que nunca vai acabar se você quiser fazer Exato. <risos> o 70.3. Então assim, são ainda não sei, ainda não sentei, não sei se o Palito já tem já pensou em alguma coisa, eu me dei o direito de não pensar muito ainda. Então, segunda-feira, quando eu estiver lá em Balneário, eu vou pensar, eu vou começar a estruturar o meu planejamento.
1: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A Jornada Pro com a triatleta profissional Pâmela de Oliveira chegou ao seu final no domingo, dia 14 de outubro quando ela foi a melhor brasileira a concluir o Mundial de Ironman do Havaí, uma prova que foi fantástica do início ao fim e contou com a participação exclusiva de mais de duas mil mulheres, entre elas, 63 atletas brasileiras. Desde agosto, trouxemos com toda a energia e de forma inédita os bastidores da preparação da Pamela em sua participação nos Mundiais de Ironman 70.3 e agora do Ironman. O apoio da Probiótica foi fundamental para que a atleta pudesse chegar na sua melhor forma física e como uma maneira de reforçar o seu incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para o projeto ProCiclis, que foi uma escolha da própria Pamela. E você, ouvinte do Endorfina, ainda ganha... 20% 20% de desconto nos produtos da probiótica utilizando esse mesmo cupom. Anota aí Almatri tudo junto. Vá lá no site da probiótica probiotica.com.br, faça suas compras e ganhe um desconto de 20%, além de estar ajudando o projeto Procicles. E siga no Instagram @probiotica_oficial. A Pinktex é uma marca brasileira idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. E é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos dois anos de idade. Viva o movimento! Quer conhecer um pouquinho mais o DNA, o que, o que fez surgir a marca Pink Chicks? Ouça o episódio 311 com a Gisele Violin, aqui no Endorfina mesmo, onde ela conta como que surgiu a ideia da marca, como que ela e mais suas duas sócias fundadoras idealizaram e criaram essa marca que tem estourado, que tem feito um grande sucesso, principalmente entre nós praticantes de atividade física. Então vá lá no episódio 311 do Endorfina Podcast e conheça um pouquinho sobre a Gisele Violin. E aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchickscombr endorfina, Faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink tudo junto e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram siga @pinkchicksbrasil para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da Pink Cheeks. Eu vou querer voltar nesse assunto já, já. É, eu tenho a impressão que você é, também fez uma espécie de... Eu não vou dizer pazes, né? Mas você está mais desenvolta no Instagram. Acho que você entendeu melhor essa, essa, essa ferramenta maravilhosa, né? A gente pode olhar as coisas sempre por dois lados. O lado bom e o lado ruim mas, do lado bom, é fantástico você poder, você mesma, divulgar e filtrar o que você quer que seja divulgado nas suas palavras, nas suas imagens, é o seu canal, né? Foi alguma coisa que foi estudada, foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente, você finalmente entendeu e falou, cara, eu vou ter que começar a postar cada vez mais e por aí vai, como é que foi esse processo aí desde a nossa última conversa pra cá?
0: É, assim, eu acredito que tudo... Nesse sentido, eu sempre preciso de um empurrãozinho. Eu não sou uma pessoa que naturalmente gosta de se expor, que naturalmente se sente bem ah, mostrando tudo e compartilhando tudo. Até mesmo quando eu comecei no esporte, na natação, era terrível, acho que eu já até contei isso aqui em algum momento, era terrível as minhas entrevistas e assim, antigamente nem tinha isso, né, das redes sociais... então você dava uma entrevista que ia sair na revista do próximo mês... aí você dava uma entrevista que ia sair no jornal da outra semana... então, assim, era uma coisa única e eu era terrível... então, tipo, eu não não, não respondia, era assim, não, aham... e era bem horrível mesmo... e colocou a câmera na minha frente também... só que eu fui aprendendo, né... primeiro eu tive ajuda de profissionais que é, praticamente me, me impunha o que, que eu tinha que falar. Não, ó, quando perguntar isso, você tem que falar isso, isso, isso. Do in, o, in, o início, o meio o fim. Aí ó, tá bom. E aí eu fui começando a fazer as redações das perguntas que me faziam, e aí, aos poucos, as coisas foram fluindo. E acho que a rede social foi a mesma coisa, né? É, hoje em dia, é, a gente principalmente o profissional que lida muito com a performance, hoje em dia ele tem mais essa essa questão de ter que mostrar o que faz, né? ter que ter esse diálogo com o público nas suas redes e tal, e com os patrocinadores, eu fui tendo que que dar esse retorno para o patrocinador, então foi esse, esse empurrãozinho, né? Porque se não fosse, talvez se eu não devesse nada, <risos> eu não, <risos> eu acho que eu não talvez não desenvolver, desenvolveria isso por conta própria. Mas aí aos,
1: é a necessidade, aos poucos, né?
0: vocês, ah, então, eu, eu preciso entregar isso e eu quero entregar, porque se eles estão apostando né, também em mim, estão apostando no meu trabalho, eu quero também ter que entregar algo bom do mesmo jeito que eu quero entregar um treino bom, uma prova boa, eu também quero entregar ter esse, esse retorno. Embora nem sempre <risos> com sucesso, mas a gente vai tentando e acho que vai se aprimorando, né, aos poucos. E acho que eu costumo também, antes eu achava tudo muito estranho, é, encontrava com as pessoas, elas sabiam tudo, tudo que eu falava, já sabia. Aí eu esquecia que eu já tinha falado na rede social. Aí a, é. a pessoa se sente muito próxima de você, né, e tal. E isso tem, óbvio também, tem tudo lado bom e tem um lado ruim também, né? Porque tem muita gente que ela se sente tão próxima que, é. que se sente à vontade pra dizer qualquer coisa. E esse qualquer coisa, às vezes, é muito evasivo invasivo, assim, né? Às vezes é muito... É... Você fala assim, caraca, a pessoa tá... Ela percebeu que ela tá criticando uma coisa que, tipo, nem perguntei, sei lá, entende? E às uhum. vezes não... Eu hoje, talvez eu esteja também bem analisada psicologicamente, não sei, tô melhorando também esse lado. Eu consigo, eu vejo assim, eu já fiquei bem mais chateada antes, ficava mais, né? E hoje em dia eu vejo assim, fala, cara, essa pessoa... Olha o quanto que essa pessoa se sente próxima de mim para estar tá falando um negócio desse. Aí eu penso assim, eu devo estar tá fazendo alguma coisa certa aqui no, na rede social, que a pessoa já tá achando que é beste para falar algum negócio negócio aí, que, pelo amor de Deus, né? minha melhor amiga fala um negócio desse. Quer dizer, fala, mas aí é. a gente escuta de outro jeito. É.
1: Mas é a tua melhor Exato. amiga, né? Assim, Aí eu
0: falo, meu Deus do céu, a pessoa que... E, e é engraçado, né? Muita gente te dá soluções de coisas que você... Eu falo, tá, mas eu não... Ai, você não acha que você... não você fizesse isso, mas se você fizesse aqui, você não ia melhorar aqui ou lá? E tem um monte de especialista. Mas eu sempre, eu, eu sempre recebo assim, eu falo, cara, a pessoa tá tá querendo me ajudar, e olha o quanto que o negócio aproxima, né, eu realmente tô lendo, não é uma coisa que a pessoa fala pro vento, né, e eu tento responder da melhor maneira possível, e eu gosto, né, uma coisa que eu, quando eu comecei nas redes sociais a interagir mais, era responder os directs, ou no mínimo, a pessoa perceber que eu realmente li, Então, dá aquele aquele retornozinho do likezinho, alguma coisa assim. E às vezes, nossa, ela lê mesmo? Eu falei, não, leio, leio tudo, tá? Então, cuidado que vocês escrevem
1: aí. É, é o preço dessa fama, né? Que todo mundo que tem uma quantidade razoável de seguidores no Instagram ou em qualquer rede social acaba tendo que pagar é um efeito colateral que a gente tem que aceitar, né? Não tem, não tem outra opção. Agora, nitidamente para mim e, e olhando os teus resultados, você vem evoluindo bastante nos últimos anos. Aqui você deve basicamente essa evolução. Dá para você fazer um um resumo?
0: Não, eu acho que constância sempre, né? É... A constância não tem como, uma hora você, você tem o um resultado de volta, né? Eu acho que, que a gente vai conhecendo, né? Eu vou conhecendo cada vez mais, assim, a forma que, que eu respondo aos estímulos, às coisas. Então, a gente... É, hoje, com o palito, a gente faz até bastante... A gente até brinca assim, cara, que o palito não é considerado um... É, estudioso, por não ser, tipo assim, tem muito técnico que aí que é, sei lá, né, assim, é, da área mais da fisiologia, que não sei o que lá e tal, e, e não é o caso Palito, mas ele é muito, é, mas pelo contrário, tipo assim, quem viu, não sei se depois ainda vai sair alguma coisa, a gente fazendo todo o palito falando tudo da prova antes, assim, ele pegou de vários anos, ele estudou o negócio inteiro pra gente ver tudo que podia estar acontecendo, na tudo que podia acontecer na prova. Então, acho, isso eu acho muito legal, assim. Então, assim, nada é feito, sabe, solto. Tudo a gente faz um, um motivo, assim, tudo onde a gente quer chegar foi estudado antes é, a forma de, de chegar lá. Então, hoje, assim, a gente faz testes é, com o fisiologista, tem um contato direto com a Nutri, com a Jana, o tempo todo. É, tem agora também o Fernando, né, o psicólogo também, que ajuda nessa questão. Então, acho que a equipe mesmo, assim, que eu formei hoje, que está vindo ali desde, eu acredito, desde 2000 e 2018, essa equipe estava começando a ser formada, né, mas acho que ali estruturada de vez entre 2019 e 2020, então hoje a gente consegue ver o quanto que as coisas estão caminhando bem mais orgânicas, sabe, E, e acho que a gente vai ficando... Não, vou, não posso falar, não pode falar velho. Tem que falar assim, eu vou ficando maduro. <risos> Ai, isso não é velho, tá? Eu vou ficando maduro. Gente, eu falo velho, eu não falo velho com conotação ruim, não. Desculpa aí. É, então, né? é igual eu
1: falo. Exatamente. Eu não falo velho não com é conotação ruim, né? não. Eu falo <risos> velho,
0: gente. Velho, no esporte, eu sou velha pra caraca. Eu tô desde os 5 anos vivendo <risos> esse negócio, gente. Não tem como. Eu tenho 31 anos. Sou velha no esporte. <risos> Pô, 31 anos competindo é muita coisa, desde a época da natação, enfim, 31 anos, é muita coisa, gente. Então, assim, tá, então amadurecimento, né, o nosso livro vai ficando mais maduro, e você vai, acho que, é, percebendo que, que em determinados momentos o mundo não vai acabar, e que de repente realmente aquilo ali é por melhor que muita coisa, então meu, não vou, vou largar não sabe, essas coisas que você vai acho que percebendo também, e vai deixando as coisas mais leves, né você vai, quando eu agora, eu tenho essa noção de que tá muito mais próximo, né de, de da, do meu do esporte como alto rendimento para mim tô muito, não tô falando que eu vou acabar, vai acabar ano que vem mas assim, está muito mais próximo de um fim do que do, do início, né? Aquela época assim, que você é a ascensão, que tudo, tudo que você faz só, só vai para o teto, uhum. já foi, né? Então agora é mais, a gente joga mais mesmo com o com com que a gente aprender ou com o que. com essa questão de, pô, eu já fiz tantas vezes que a probabilidade de eu errar é menor, então essas coisas que vão ajudando mesmo a ter essa longevidade e o o quanto você cuidou do corpo, essas coisas, né, então...
1: Você, desde a nossa última conversa, você ganhou, né, no ano seguinte, você ganhou o Ironman Brasil... E foi uma vitória fantástica. Depois você ganhou ainda o Challenge. Né? Você foi terceira no 70.3 de Santa Cruz. É, segunda no Clash Miami, no comecinho do ano. E aí você conseguiu a vaga para o Ironman do Havaí. Infelizmente, não conseguiu terminar. Mas olhando o teu, né, esse resumo dos teus resultados, foi um ano muito legal. E aí você começa esse ano com o terceiro lugar no Clash de Miami, aí vence o 70.3 do Peru, vence novamente né, o bicampeonato consecutivo aqui em Floripa, e ainda de quebra em junho você ganha a prova lá da Gabriela, o Iron Cruz, que que é uma prova que né, foi aí válida também pelo ranking da PTO. Aparentemente, olhando pelos teus resultados, de novo, foi por isso que eu né, obviamente cheguei à conclusão de que você vem evoluindo bastante. Você teve, ao longo desses últimos dois anos, 2022 e 2023, algum período que você sentiu alguma dúvida a seu próprio respeito sobre o seu desempenho, sobre o seu futuro, ou essa vitória no Ironman Brasil em 2022 foi a injeção de ânimo que você precisava para o resto do ano e para poder ter ânimo também para voltar esse ano, né, 2023... E defender o seu título.
0: É, agora mais recente mesmo, no início de 2022, foi um momento um pouco complicado para mim, é, embora tenha esse resultado do, do Ironman do Brasil também e do, do Clash. O Clash já tinha sido uma prova em que é, foi um pódio, é, foi aquelas provas meio estranhas, né? Porque assim, muita... Muita gente passou mal, foi uma prova em que é, foi muito duro. Então, assim, de performance mesmo, a gente não achou assim, né? Que eu tinha, eu não tinha feito nada demais. Mas pelas circunstâncias de como as coisas aconteceram, eu fui a, a segunda que mais aguentei ali. Então, <risos> foi mais uma sobrevivência do que propriamente assim de performance, né? mas é, e depois eu, eu, a gente tinha um planejamento em 2022 que eu, eu tinha decidido que eu não queria fazer homem. eu conversei com o palito falei não quero não, é, eu preciso eu quero competir mais, eu quero competir é, mais vezes em alto nível e isso eu consigo no circuito PTO. Então eu queria poder fazer mais, queria né, ver e tal que quando eu comecei a fazer... Eu percebi que eu eu não estava no no ritmo que eu precisava estar. Eu não achava, assim, óbvio... Eu não achava que eu tinha que ir lá e disputar, ganhar, essas coisas. Não era isso. Mas o que eu estava entregando nas provas... Estava muito longe do que um dia eu já fiz. Então, eu falei... Pô, eu não estou nem repetindo o que eu eu sei que eu consigo fazer. Quanto mais melhorar, que é o que precisa para estar aqui nesse circuito que é muito forte e aí aquilo me deu uma brochada aquilo me deu uma desanimada assim, e até mesmo, teve uma prova que depois eu até fui para casa de uma, de uma amiga minha de infância que ela ainda morava na Califórnia e até falei, conversei com ela assim aí depois, um tempo depois, ela até falou, falou nossa, eu nunca tinha visto você tão desanimado. assim e tal, porque eu falei assim, eu falei com ela assim ah, eu tenho uma outra prova mas eu não vou, eu vou falar pro palito que eu não vou, porque eu não vou lá ser saco de pancada de novo, não é legal, uma coisa é você, não é, não é questão de chegar em tal lugar, ou chegar mas, você pode chegar em último, mas se aquele foi o que você, tipo assim, o que você sai dali e fala assim, cara, eu treinei foi isso aqui, isso aqui é o melhor que eu posso, tô orgulhosa de estar aqui no meio dessas meninas forte pra caramba, cara, massa, porque eu já tive assim, por exemplo, na ITU, eu já dei a vida, cheguei quase desmaiando e era quinquagésima. Então, tipo assim, mas eu, eu ficava assim, cara, nossa, não tem mais, eu falava, eu ficava, cara, é isso aqui, eu, eu fiz tudo. E, assim, e ali, eu, eu, eu pensava assim, cara, eu sei que eu consigo fazer melhor, eu, pô, eu já corri melhor do que isso, a bike eu não tô, pô, já fui mais forte na bike, sabe? Então, assim, eu falei, ah, não vou ser saco de pancada, eu quero quero ir numa prova, eu quero me sentir bem, eu quero sentir que eu tô fazendo uma prova que eu considero, uma performance que eu considero boa pra mim, né? Enfim, aí eu voltei, falei isso com o Palito, falei, ó, se for pra fazer isso, eu não quero mais, não não vou fazer, não sei também o que eu vou fazer da vida, mas eu não vou ficar indo nessas provas, assim, e tal, aí a gente conversou, ele, ah. aí ele foi e implantou em mim o Ironman Brasil, né aí eu, não, uh-huh. não vou fazer Ironman esse ano já falei isso pra você e aí ele, não, é mas só pensa, né, uma prova em casa com a torcida no seu favor, ninguém tá falando de de performance, mas você tá precisando se sentir bem, você tá precisando curtir de novo e tal e aí ó, óbvio que aquilo ficou na minha cabeça e óbvio que não tinha outra prova pra eu fazer. Foi as próximas, né? <risos> Ele é safado. Aí. <risos> e aí eu. Aí eu falei ah, tá. Aí eu fiz as contas, porque acho que mentalmente o que eu menos queria era. Era num momento daquele que eu não tava me sentindo mentalmente forte, ter que passar pelo processo é, de treinar pra um Iron Man. Porque, real, porque realmente assim. O, o mais difícil do Iron Man é os treinos, porque como eu falei, a gente treina tanto, você não, você vai acabar o Iron Man, não é essa a questão. A questão é só o quão bem você vai terminar. Então assim, eu, eu, o processo que é o que é que você morre, que você não aguenta, que que você chega um dia que chega andando e não sei o que, aquela coisa toda, porque é o acúmulo, né, dos treinos. Só que aí eu estava fazendo as contas e falei, gente. Mas eu falei, palito, então, mas falta... Tipo, eu não lembro se faltava um mês e uma semana ou se era realmente um mês, assim, certinho. Eu falei, tá, mas só falta, tipo, um mês, né? Você acha que... Dá? Não, não. A gente... Assim, tal, 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 né? Uma coisa é os amadores que, às vezes, estão trabalhando, estão quase parados e tem que começar um treinamento pro o então realmente eles precisam elevar muito, né? A performance e tal para aguentar, às vezes até terminar mesmo. Agora você não, véio. você a gente resolve aqui num meizinho. Aí eu falei, ah, então fechou. Aí eu vou largar o Ironman, massa pra caraca. Véio. eu não vou aí eu, aí, eu massa, vou treinar um mês e vou largar o vou fechou. Aí foi aquilo, né? Ganhei, melhorei <risos> meu tempo acho que tava, né, tava de bem, assim, a cabeça mais leve, e realmente, assim, você vai sentindo que que você tá competindo, assim, dentro do que você planejou, isso já, isso pelo menos pra mim, vai me dando muita muita energia boa, muita confiança que você tá fazendo ali e tal, e deu tudo certo, (risos) e depois também, a gente, foi uma coisa que a gente até conversou e mudou, que acho que foi algo que as pessoas também só perceberam esse ano, e foi uma coisa que a gente começou no ano passado, foi é, essa questão que a gente foi percebendo com alguns testes e até mesmo depois na prática com o treino pro Ironman com um, um mês, que... É, que na, tipo eu precisava mais desses treinos de intensidade, é, por exemplo nas zonas do, do meio Iron Man, é, para quando chegasse na, na no, nos treinos específicos de Iron a, a velocidade tá, a velocidade tá tipo aquela intensidade ela ia estar tá muito fácil para eu fazer quando eu começava uhum. a fazer muito volume as minhas zonas altas rapidamente ficam ruins, muito rápido. Eu tenho, acho que o, o, o meu processo de treinamento durante toda a minha vida foi muito voltada para volume, foi muito voltada para treinos assim, de alto volume. Então, eu, estou, eu sou muito adaptada. Então, minhas zonas baixas, eu tenho uma adaptação e eu, e eu, eu tenho uma... É, eu sou, eu sou muito econômica, né? É o que a gente foi conseguindo perceber nessas zonas. E, ao contrário, na zona alta. Então, eu precisava muito, né? Que é, fazer essa... A gente tipo, começou a perceber que era bom até para mim fazer um algo assim, né? Então, por isso que caiu tão bem ali no Ironman. Na verdade, eu não treinei pouco. Eu treinei muito, porque eu tava treinando muita intensidade para fazer... As provas da, da PTO. Depois a gente colocou só as zonas de Iron até o Iron e os volumes e tal, para conseguir fazer. E não faltou nada, né? Cheguei lá, eu tava. Então a gente começou a fazer isso. Como eu depois classifiquei para a Cona. A gente não pôde colocar isso tanto em prática, porque aí eu acabei fazendo um treino específico para a Cona bastante tempo, depois a gente chegou lá com bastante antecedência também e tal. Mas rapidamente depois a gente foi fazendo esse esse planejamento (coughs) com um pouco mais de intensidade. E aí eu cheguei no início do ano no, no outro Clash com uma corrida que eu tinha feito só há vários anos atrás e voltei a ter, porque voltou a ser... Voltou, eu voltei até essa zona de corrida, ficou fácil, porque antes, tipo, eu treinava ITU e me matava pra correr a 3.30. E, e aí, quando era pra correr a 3.50, era muito fácil. Tipo, uau, uh, tô de boa. E depois, quando eu comecei a treinar muito volume, 3.50 parecia que eu tava sprintando, porque eu não fazia mais claro. nada para 3.30. Então, <risos> e aí eu comecei a ficar muito lenta. Aí a gente, a gente brincava que eu treinava para Iron Man e ficava boa pro Ultra. É. Aí eu treino pro meio Iron, eu fico boa pro Iron. E, a, e os meninos que treinam comigo, que fazem umas provas mó boas de sprint, de Olímpico, eles, eles treinam pior do que eu, que faz, que faz Iron Man, para ficar um pouquinho mais econômico no sprint e no Olímpico que eles parecem uma pólvora, né, o negócio explode, mas também acabou, (risos) então era tudo caminho inverso, e a gente, então, muitas vezes eu fico fazendo uns treinos meio ao contrário da galera, porque tenho necessidade diferente da da maioria ali do meu grupo, e, mas é bom até porque eu tô com esses meninos que são muito, muito rápido, velozes, muita energia.
1: (risos) Ótimo não são ótimas companhias de treino, né, para te manter mais mais veloz, para te manter mais motivada Sim. na questão da velocidade, porque o treino longo ele é mais confortável, né? É esquisito de falar isso, mas ele é muito mais confortável Sim. do que o treino com o coração na boca. Então, se você vai se habituando só com aquele treino longo, é né, treino, e não o passa O treino
0: longo, ele te ele te mata na no, realmente no volume, né? Então, chega uma hora que aquele confortável Começa a ficar difícil de fazer, mas porque você já está muito tempo ali fazendo. Exato, então é diferente, né? é um cansaço diferente, né? É um. Então, assim, é, você tem que ficar econômico, se você comer, hidratar, você vai embora, né? Você fica ali o dia inteiro fazendo aquilo. E nas, uhum. outras, nas outras intensidades, não, né? Você. E, e eu tava num. Logo que a gente começou, era engraçado, assim, eu fazia alguns treinos muito curtos que eu ficava completamente acabada por dias porque eu tava realmente muito ruim naquelas, naquelas intensidades, então me custava muito e a título de curiosidade, eu fiz uma vez naqueles testes genéticos não sei do que lá que, que vê algum dá uma mapeada assim e aí uh-huh. o O meu é de fibra rápida, esporte de velocidade e força. E, tipo assim, nunca fiz na vida nenhum. (risos) O mais próximo que eu cheguei de de velocidade e força foi nadando sem borboleta. Exato. Então, assim, nunca fiz. Até mesmo no treinamento de natação e tal... Não, não eu não tive esses estímulos né então eu sou muito eu sou uma atleta é, geneticamente de velocidade muito adaptada a a, a, ao a endurance é o contrário
1: caramba que novidade isso eu não não fazia pois ideia é,
0: foi foi engraçado até que eu que eu peguei esse esse resultado foi antes de Cona do ano passado. Ai, eu, nossa, que ótimo. Descobri que... <risos> Olha, você não nasceu pra isso não, tá? Mas vai lá nesse mundial aí que você quer fazer. Ai, puta merda. <risos> Mas é engraçado.
1: Agora, pra quem começou o ano não querendo ou tendo dúvida se voltaria pro Ironman, é fazer o Ironman Brasil, ganhar... E, claro, pegar a vaga pra Kona. Você não abriu mão da vaga, né? Você foi pra Kona. Como é que foi trabalhar isso na tua cabeça, assim? Fazer dois Ironman tão é. próximos em um ano?
0: É, eu ainda brinquei, né? Falei, pô... Ainda
1: mais sabendo que você era uma atleta é, é, com mais fibras é, rápidas isso do que assim, lentas.
0: Isso, eu, eu falei na hora, assim, é, você fica assim, caraca, ferrou. É ferro. Mas também depois eu nem... Tipo, não é uma coisa que me incomoda. É, quando alguém vem falar, assim, eu vou falar assim, olha, eu sou a, prov- a prova viva de que treino funciona. Porque ó pode demorar. Também foi uma vida. Mas, cara, se você não der o estímulo certo, não adianta o que você nasceu para ser. Mas não vai ser. Então, treino que, que te molda. Então, assim, hoje eu tenho dificuldade... De fazer alta intensidade, uma pessoa que tem fibra rápida. Então, assim, mas a gente também. É, mas também era, às vezes, quando a gente fazia algumas é, fases de treino que pegava muito essas intensidades, né? Aí eu tinha umas respostas muito boas, eu falava: Nossa, mas acho que isso. Né, que, nossa, boa, a gente não né, achou que chegaria a isso. Aí tá a resposta, né? Então. <risos> Porque tá indo, tá indo a favor da correnteza quando treina muito essas coisas. E, e isso também às vezes responde a minha, minha musculatura, a minha facilidade de ganhar massa muscular, essas coisas todas, né? Então, enfim,
1: uhum.
0: É, uhum. me perdi até que eu estava falando, gente.
1: Não, isso, como é que foi você, você ai, terminar o Iron Brasil com uma vitória, ai, que, claro, maravilhosa, e você fazer a sua Sim. cabeça para enfrentar mais uma, é um uma bem sessão bem de treinamentos é... para Cona eu, eu
0: falei, poxa, eu não queria fazer nenhum, né? Agora vou fazer dois. <risos> mas é que, é que, acho que Cona né? É, Kona, Kona mexe com a gente, né? Eu falei, Caraca, aí, consegui, agora. agora a vontade é essa mesmo. Porque quando eu me pergunto assim, ah, eu falei, pô, se eu pudesse, eu ia pra Kona todo ano, só que aí tem que fazer um Ironman antes.
1: <risos> Exato,
0: é. <risos> Mas fazer Kona, ah, muito difícil. Não, mas... E ir lá fazer, meu, eu ia todo ano se pudesse, né? Mas antes você tem que fazer um, um, um antes, né? e Enfim, mas eu depois mudei completamente minha chavinha, né? Principalmente depois de um bom resultado, de você se sentir bem, assim, na prova, é muito bom. Realmente era o que eu tava precisando, eu acho, naquele momento. Mas foi isso, assim, foi o um ano que quem vê de longe, de longe assim olha assim, nossa, que ano massa que ela teve... ela ganhou ali, aqui, foi... foi, fez uma puta prova no Aeromim Brasil e tal... conseguiu vaga... mas que pra mim foi um ano, assim... muito bagunçado... muito... não sei pra onde tô indo... mas tô indo, sabe... uma coisa um pouco assim... porque eu gosto bastante de... de ter um planejamento... de seguir uma rota... saber pra onde tô indo e esse ano foi completamente ao contrário, né, em 2022 eu comecei com uma coisa na cabeça, a gente trocou e depois já tava indo pra outra, e aí depois eu não queria nem fazer homem, mas aí eu queria já ir bem Nikona, então assim, <risos> foi uma montanha russa, mas, mas assim, voltamos a fazer todo um planejamento para 2023, e aí quando já era já estava dentro do planejamento, né? Mas aí, já uhum. sabendo dessas questões fisiológicas, né? De poder estar tá trabalhando um pouco mais a, a intensidade, a gente realmente colocou mais algumas provas né, mais curtas e realmente treinou para essas provas mais curtas, sem medo né, de não ter tempo de treinar para o uhum. Então, a gente já já foi proposital né não foi assim ah se der faz o que der não a gente já foi um planejamento proposital para fazer aquelas provas inclusive os dois mundiais também foi tudo pensado a gente tinha orquestrado tudinho então até mesmo quando é, teve uma galera que depois de da Finlândia eu acho que para é, me reconfortar Falou assim, ah, não se incomoda, você tá tá focando seus treinos no Ironman, no... Nem quando eu falei, não, gente, foquei na Finlândia, não tem (risos) tem essa não. Era pra ter ido bem mesmo, eu fiz o treino pra ir bem. (risos) Eu tava bem, mas no dia não foi. Aí aí a pessoa falou, né, eu poderia poderia usar essa (risos) essa desculpa, mas não, eu realmente, a gente realmente fez uns treinos bem legais para chegar bem na Finlândia, porque a gente sabia que depois ia dar tempo de eu fazer treino específico, né, só pra Kona, e que isso até iria me ajudar, né, chegar num nível muito bom lá, e ia me ajudar a chegar bem também pra Kona. Inclusive, depois eu, eu achei que com certeza eu consegui levar, né, muita coisa do que eu treinei de ciclismo, principalmente, que foi o que a gente mais focou antes da Finlândia, já que a minha corrida já estava num nível bom. É, e aí eu acho que depois, até para a Cona, consegui levar isso um pouco, embora não pareça, mas consegui, porque é, inclusive acho que foi por isso que eu me ferrei um pouco porque eu estava me sentindo muito bem né, que, nos, nos picos que tava acontecendo, e eu olhando assim, eu, eu acho que isso não é legal. Mas... Tava de boa. Uhum. <risos> Colocar a intensidade mais alta. E, uhum. Enfim.
1: E o teu ciclismo esse ano, né? ouvi na tua live lá com a, com a Thalita, o teu ciclismo ele foi um ciclismo agitado, né? Você teve foi. altos e baixos em termos de que se posicionar e, e isso, de alguma maneira, deve ter te dado esse desgaste na corrida, né?
0: É, eu nunca... Acho que foi o primeiro Ironman que, que eu fiz que... Eu participei de tanta dinâmica, né? Então, quando as quando a, foi até o que eu falei assim, para eu comparar, né, eu comigo mesma, não tô, né, comparando ninguém nem nada, mas tipo, eu na no Aeroman Brasil e eu na no Aeroman Kona, no Aeroman Brasil, 100% a minha prova, 100% as minhas sensações, a minha potência, era eu que decidia tudo. Então, era só eu brigando contra o relógio. Agora, em Kona, é, foi completamente diferente para mim, né? Por eu já, sa- já ainda já foi um ano particular também, porque nunca saiu tanta menina junta na natação, nunca fez um grupo tão grande é ali na bike. É. Então, isso tudo também, nesse ano, <risos> eu tava lá. e Então, aconteceu né, muitos desses esses picos... E, e e, tipo, o que eu tenho de bom, de manter muito tempo e ser econômica é o que eu falei, né, um pouco ao contrário com as intensidades. Eu realmente me desgasto e essas intensidades que foram colocando ali no meio, que eu fui jogando o jogo, acabou que no final estava as pernas já né, a gente vai, acho que quem faz não sabe assim, que chega ali um momento que você começa a, a pedalar e, e não sobe mais a potência. Assim, caraca, tipo, você zerou a potência da perna, parece. <risos> então aconteceu um pouco isso. Não tava cansada, eu tava me hidratando bem, não tava com calor, a alimentação tava ok, só que a perna já não gerava mais watts. E uhum. como eu já sabia, né, que isso Podia vir acontecer, calmamente eu fiz ainda uma, uma bike mais lenta, ainda, que acabou me ferrando, porque foi um, ali os 30 quilômetros 40, 40, 30 quilômetros finais é uma parte que você pega vento contra e umas subidas. Então, eu perdi muito tempo sozinha, né? Para não me desgastar, não saí do lugar também. Então. <risos> Então, foi um pouco pouco ruim, mas eu estava na esperança de ainda conseguir correr e tirar uma uma vantagem disso. Também não deu, mas fiz o que deu, foi o que deu.
1: Você sente que se você voltar lá em 2025, você volta com com uma... uma visão diferente da prova por conta dessas duas participações. Tudo bem que ano passado conta, mas não conta muito, né? É, mas você acha que isso dá vantagem às pessoas que estão que acostumadas a voltar lá, a participar da prova, é, mais vezes, levam essa vantagem de, de não apenas se conhecer, mas se conhecer em relação àquelas dificuldades, ao vento, ao calor, ao percurso.
0: Com certeza, assim. Pra começar, eu já ia voltar com um prato desse tamanho, assim, à frente.
1: <risos> Legal. Que foi uma coisa. 54.
0: Não, 54 eu já fui, não adiantou de nada.
1: Caramba, Pamela, 54 uau. 54 eu já
0: fui, não adiantou de nada. E nesses anos que, que tá muito rápido. Ra...
1: Caramba, mesmo. Nesses
0: anos que, a, que eles falam que tá. Anos que a prova tá rápida, tá andando muito. Então, tipo assim, na, no início da da bike, a gente pega uma parte que embala muito, e tem umas descidas bem longas que embala muito mais então quando passa passo ali de 52 km por hora os 54 não adianta mais de nada parece que você está com aquela é, fica rodando, fica rodando no, em falso. No, no vento, no nada e eu olhava para as meninas na frente, elas estavam girando como se tivesse marcha ainda então é, ah, palito, interessante eu não sabia é, o palito falou que achava que elas estavam a maioria com 56 <risos> e que a riff sei lá usava Caramba. 57 58 eu falei gente eu tô parada lá que o 54 é grande ainda e a galera tá nos 56 58 não sabendo que existia isso enfim, Caramba,
1: eu tô parado igual você, eu tô, viu?
0: Eu tô aqui ach- me achando com 54. Mas as meninas já estão... Chegou num nível que elas já estão fazendo com muito mais. E aí quando chega... Caramba, aí o que acontecia? Meu, tô surpresa. Quando eu chegava nessas partes que embalava muito, elas continuavam pedalando com uma certa, uma certa economia na, na cadência é, e, e ainda assim... conseguindo avançar, aumentar a velocidade. Então, eu vamos supor, eu com 52 já não tinha marcha. Então, eu tinha que ficar girando muito e ficando na posição aero para tentar sair do lugar. E elas estavam abrindo, ou seja, elas estavam a 55, 56 por hora ou mais. E aí, abria gap que eu tinha que fechar depois, que foi aí que foi a minha... A minha montanha russa né, de potência. Uhum. Então eu parava, eu chegava a estar tá girando muito, 170 é, watts, que era baixo para mim, e não conseguia mais, e aí tinha que zerar, para depois ter que buscar elas a 240, 250.
1: Entendi. E 240, de, 250, para
0: quem tava treinando até pro um 70,3, você chega de vez em você chega num, numas umas potências assim, mais altas. Então, a minha perna tava achando aquilo completamente normal. Só que eu olhando assim, eu hum, acho que isso não vai ser legal. Por enquanto eu não tô sentindo nada. Mas só que eu tava vendo, né, no, no potencímetro esses altos e baixos, eu falei assim, cara mas eu olhava pra frente e não sei quantas olhava pra trás mais ainda eu falei, cara, não vou sair daqui vou ficar aqui até cair as pernas eu quero nem saber falei, sei lá, vai que depois melhor vai que depois, sei lá, vou ficar e dano-se, é. né, eu tinha que eu já tava lá, eu tinha que tentar, né? Então, assim, isso...
1: É, não, e são decisões que você tem que tomar naquele momento, é. né? Você tá ali com a cara no vento, cansada, descansada, é, é, é o é, Tanto é isso que
0: depois aí. também, a subida de Ravi como eu fiquei nessa, nesse vai e volta, eu acabei, cada, cada embalada dessa, eu perdia uma ou duas posições, porque como abria espaço, as de trás já vinham... É,
1: Ainda vem essa dinâmica já da ultrapassagem. É e aí,
0: dependendo do quanto de quanto passava, eu tinha que ainda deixar abrir mais para ficar na, na posição certa. Então, com, até perto de Javi, até chegar em Ravi, eu já era a última desse grupo e última também descolando e tendo que voltar. Então, quando eu voltei para o grupo, o grupo já não estava inteiro, o grupo já estava. Em mini grupos subindo o Ravi, e eu fiquei nesse último grupinho que era a Sarah True, Sarah Crowley, mais uma outra mina, que eu não lembro, enfim, e a subida foi muito mais lenta do que, do que eu estava preparada para fazer. Eu falei assim, nossa, velho, essas minas vão subir desse jeito, a gente vai perder muito tempo. Só que depois eu falei, não, calma, você tava até agora ali fazendo um monte de, de, de coisa? É. Não esquece vai aqui, falei, tenta recuperar, fica aqui na boa. Então, eu fui na manha ali, na subida, não achei que a subida... Pelo contrário, eu acho que até deve ter atrasado um pouco mais a, a morte das minhas pernas, porque aí depois, de novo, quando a gente foi descer, Ravi, ah, que luta, era pior, porque aí todas as vezes que embalava, eu ficava pra trás, aí eu tinha que voltar. Tipo, a subida em si eu fiz numa boa. A descida foi a mesma coisa, até que chegou uma hora que que abre e você não tem mais perna para voltar. E aí eu, é, uhum. acho que agora, acho que é agora o momento. <risos> e aí eu só baixei a cabeça e fui. Só que aí é aquilo, né, todo mundo que passa, vai passando, você não tem mais perna para dar pico. Então eu não conseguia nem encaixar, só deixava a galera aí, ah, só vou ficar aqui, não vou mais ficar tentando. Porque cada vez que eu tentar é mais um <risos> mais um pico para cima e eu preciso agora chegar com perna para correr, porque
1: eu tenho que correr, eu só já estava pensando na corrida já. É, você falou né, dessa torcida na corrida, né, das pessoas torcendo por você e tudo mais, a, a Lucy Charles também falou isso, né, que vocês, ela falou, as outras profissionais também torcendo por mim, quando passaram. Nossa, eu torci muito para ela. Então, é, você preferiu fazer uma prova dessa maneira é, exclusivamente feminina, eu sei que a sua participação no passado também foi na prova exclusivamente feminina, mas Conan tava de outro jeito, né? Era um, era um tava todo mundo lá. É, e pelas tuas outras experiências de fazer prova no Ironman do Brasil e em, em outros lugares do mundo, você acha que é válido uma participa uma, uma prova exclusivamente feminina para quando for uma prova tão importante como o Ironman Brasil, o Ironman COna ou outras provas importantes? Você acha que isso é legal para vocês?
0: Então, é, eu acho que de todos os modelos que eu já fiz, é, n- não foi o meu preferido, mas com certeza é muito melhor do que fazer uma prova em que todo mundo larga junto no mesmo dia, no mesmo horário, entendeu? Então, com certeza, o modelo anterior, né, é, o modelo que era de início, acho que para as mulheres é o pior modelo que tem. Primeiro porque a gente... Ah, é muito subestimado ainda, né? Pô, se você for ver... Cara, essa disputa que a gente teve... Olha, a disputa que teve na, no profissional feminino... O nível que chegou... O nível de... Em todas as modalidades... Tanto na natação, no ciclismo e na corrida... Cara, foi surreal... Então, assim...
1: Você assistiu a prova?
0: Eu assisti Agora, depois... depois é, aqueles os principais highlights é, os principais uhum. momentos e tal onde eu, 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 eu dei uma olhada aí ela ficou lá mostrando eu falei ó a galera ficou me mostrando porque depois que eu caiu minha corrente ficou todo mundo com pena de mim <risos> aí depois aí depois <risos> ficou me mostrando na olha ela se recuperou ela tá no grupo aí eu, <risos> eu via que ficava assim filmando né aí eu falei ó lá estão filmando se eu tô no, se eu me ferrei ou se eu ainda tô tô no jogo <risos> mas enfim é, só que assim, é o que você falou. Pra gente que tá competindo lá na hora, é, é muito parecido com, por exemplo, o ano passado, que foi um dia mulher, um dia homem, um dia mulher. Eu acho que é uma prova muito mais limpa, sabe muito mais justa até. É, em termo, até assim, talvez talvez até mais pro, pro amador do que pro profissional, porque a gente não esbarra com ninguém, não encontra nenhum homem no meio do caminho, ao contrário da, das amadoras, aquela confusão lá. Agora... Fica, assim, eu acho... É é muito limpo, é muito legal você só... Você tem, acho que, uma visão melhor de tudo que está acontecendo. Só mulheres, só só a sua prova. Realmente, todo mundo ali... é é, O mesmo... Tem as categorias e tal, mas entende? Fica, acho que, algo muito mais legal. A gente também consegue a atenção né, de todo mundo para nossa disputa, isso traz um retorno para a gente muito melhor. Agora, acho que para mim, o mais legal realmente era o mesmo local em dias diferentes. Acho que isso sem dúvida. Porque o que acontece nesse modelo é que a gente tem atenção dos homens para a gente também. Porque acaba que, assim, eu não sei se se é um pouco... não sei, não sei se eu estou muito enganada, mas ainda, por exemplo, é, quando é o homem da casa que está competindo, parece que a mulher, os filhos, papagaio, o cachorro, tudo fica muito voltado para eles. Então, assim, eles, vão ter, eles sempre têm muito apoio, muito é, staff, muito tal, e torcida e tal. E quando é a mulher, ainda não, não, não tem esse movimento da família inteira, parece... Que legal pra, isso, entendi. Pra mulher, sabe Ainda é o contrário, uhum. um pouco ao contrário. Eu acho até que tem mulheres que não vão porque o cara, assim, o cara não vai, então eu falo assim: ah, meu, mas aí pô, ela tem que ir, aí ele tem que ir também, aí o trabalho, aí as crianças, aí não sei o quê, aí não vai ninguém, sabe? Eu acho que ainda tem um pouco uhum. isso. É óbvio que. Interessante que não, essa percepção. É óbvio que não deveria ser assim podia estar lá cheio de cara torcendo, porque afinal eles não estão fazendo, não vão competir, ninguém está fazendo nada e todo mundo em prol das mulheres, mas não foi o que aconteceu. A gente teve, eu acho que assim, teve torcida, foi legal, mas um volume muito menor do que quando é os dois juntos. E uma coisa que eu acho que até eu eu vi a... Não sei quem que... Não sei se foi a La Fabrine até que falou num vídeo dela. Que é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha pensado porque não é minha realidade. Mas um casal que compete. Um casal de amadores que compete. Cara, olha a grana e o trampo que é. Indo em um e em outro. Em dois lugares diferentes, em dois meses diferentes. É. E aí se você vai para ajudar aí você tem que ir todo mundo para um, aí depois tem que ir todo mundo para outro, entendeu? Então, realmente... É praticamente
1: inviável, mesmo que você tenha grana, Exato, cara, é difícil é você muito... se ausentar, se você tem filhos é pior ainda, né? E é
0: assim, é uma realidade, e, nesse, e nessa questão é o que eu falei, quem acaba pagando mais o pato ainda é a mulher, porque aí se tiver que escolher... Aí é o cara, é, ah, é todo mundo lá, todo mundo lá ajudar o cara, não sei o quê aí depois não dá a mulher, ah, não dá, ai, ah, é porque isso, vai ah, é porque aí o criança não fica sem a mãe, ah, é porque aí o não sei o que, enfim. Então, eu acho que complica mais pra gente também. Deveria ser diferente, mas, cara, é uma realidade que acho que talvez ainda não comporte. E uma prova, todo mundo junto se ajudando e fazendo no mesmo lugar, em dias diferentes. Cara, é outra coisa. Eu acho que eu vi, pelo menos o ano passado, muito cara na na torcida, mesmo que não seja o dia inteiro, mas estava lá, foi ajudar, foi não sei o quê. Porque a prova, tipo, a prova, a mesma prova deles sendo depois, sabe? Isso não impediu. Agora, fazer uma viagem, fazer tudo, acho que foi mais complicado. Eu gostaria que voltasse mesmo assim, olha, a gente não consegue fazer todos os anos o mesmo lugar. Mas pelo menos então, tipo agora, por exemplo, para para Nice, eu posso estar errada, mas eu acho que vai ser uma maior furada o feminino no início. O masculino já já foi um pouco afetado. Mas o feminino, a gente ainda tem muitas mulheres que não se sente capaz de fazer algumas coisas. E realmente, às vezes, não é nem que ela se sente, é que ela realmente não teve tempo para evoluir ainda até aquele ponto. É. E aí, é um percurso daquele ainda mete mais medo nelas, entendeu? É. Então, por exemplo, a gente pôde ver que teve muita vaga que rolou, esse tipo de coisa, e... Então, você acaba que você vai acedendo a um... Querendo ou não, a nível de atletas que que mais gente que está indo pela primeira vez, mais gente que fez poucos aeromens e aí já vai conseguir ir pro, pro Mundial, e aí isso acaba que em provas como Kona e nice, é, são provas duras, que aí a pessoa chega lá e se depara com, com algo assim, fala, meu só que ainda Kona, ah, é Kona, né, é Havaí é, e e tem essa questão, ah, o calor e o vento mas acho que vai assustar muito mais a, as mulheres a questão da, dessa essa serra e pior é. ainda não, e o corte
1: e o corte, né, e tem o tempo Exato. de corte na bike, aí, quer cê, dizer, aí... mesmo que ela consiga subir ela aumenta a chance, se ela não for uma pessoa muito adaptada, de ser cortada Exato. que aí é uma frustração gigantesca é o quê, né? a
0: pessoa nunca vai querer voltar pior ainda entendeu, e assim, e eu tô, e a gente tá vendo, assim, que isso, isso é uma realidade que pode vir a acontecer, ia é ser chato pra caramba, né, enfim, uhum. não sei ainda o que que eles vão fazer para resolver esse pepino aí que eles têm na mão,
1: é, uma bronca, mas
0: é, uma bronca. é... <risos> complicado.
1: E já que a gente tá falando é, de mulheres, vamos falar um pouco aí da Almatri. Da mas, é, que é um, né, um treinamento para mulheres, uma assessoria, né? que você e a, a, Ana, a Ana não, você e a. a...
0: Talita. Oh, meu
1: Deus, fugia. A Talita, perdão. É, é, criaram. Mas, é, esse ano foram 63 mulheres lá em Kona, várias mulheres a primeira vez, né? Não sei se foi o. Acho que foi o, o Gabriel do Mundo Tri que postou, não sei quantas que não moram no Brasil. E, e vou falar aqui de algumas, né, que, que já passaram pelo endorfina, mas a, a Fernanda Keller, né, que estava lá pela 27 sétima vez, eu queria que você falasse um pouco da sua impressão a respeito desse número, né, da Fernanda, com 60 anos, né, você disse que já está madura. <risos> Imagina você com 60 voltando Não, lá pela 27 sétima vez. <risos> é e aí tem né por exemplo a Ana Augusta que está representando muito bem o triatlon é, de Ironman para as amadoras a própria Larissa né que está meio nessa fronteira entre um profissional e um amador mas além ainda é uma triatleta amadora né ou se coloca como uma triatleta amadora mas que representam muito bem as mulheres nesse aspecto né que são pessoas que têm outras vidas é, ou outras profissões além do da dedicação não exclusiva, mas de uma grande dedicação ao triatlon. E isso eu acho que tem favorecido muito, né? Assim, eu que sou bem mais maduro do que você, dona Pamela, é... e na minha época era Fernanda Keller e tinha mais 3, 4, 5. Hoje em dia eu fico muito feliz e vejo essa evolução muito nítida, muito escancarada na distância do Iron Man de ter muitas mulheres, né? Ter 63 eu me surpreendi positivamente, né? É, tinha a Mari, que ainda não veio no Endorfina, mas quero trazê-la, né, que é e outra representante profissional. Vale a pena, é, é,
0: vai ser um stand-up. Então,
1: ela parece...
0: Não tem como ela não Ela parece
1: ir. muito animada. É, não, então, pode deixar que eu vou chamá-la, aliás, <risos> depois você me passa o telefone dela, por favor. Mas, enfim, é, você também sente que é um momento propício? Foi isso que motivou vocês é, a estarem criando a, a Almatri? também para dar esse protagonismo, esse incentivo para as mulheres. né? O Endorfina, já falei isso algumas vezes, o Endorfina esse ano vai estar tá é, chegando a 45% dos convidados mulheres, depois de seis anos e pouco, ano que vem eu vou chegar no 50 e quero ultrapassar, é, de alguma maneira, não são só triatletas, mas de alguma maneira eu estou querendo também dar destaque para as mulheres, a gente vê que não são tantas as mulheres convidadas em outros podcasts, né? então eu estou querendo é, é, subir um pouco essa régua, você você particularmente sente que talvez do ponto de vista das mulheres, a gente está vivendo os melhores anos agora, ou o melhor ano agora, em 2023 e isso só tende a melhorar?
0: Eu acredito, sim eu sou bem otimista Eu eu vejo sempre uma evolução a cada ano, assim, acho que do cenário feminino no esporte como um todo e isso é muito animador e é óbvio que ainda a gente ainda precisa né estar tá martelando algumas coisas ali para para estar tá melhorando mas não a questão não é né que esse tipo, pa ah, que já está igual que está tudo não mas eu acredito sim que cada vez mais a gente está é, subindo aí né nas <risos> as estatísticas e isso é eu acho bem animador é, a questão da gente fazer inclusive uma, uma assessoria exclusiva para mulheres nem né, era também em questão de querer separar ou querer, né, contrário. É, é, querer que, é, é querer fazer um trabalho em que a gente, como mulher, vai conseguir ter, às vezes, visão ou vai conseguir ter é, percepção de, de mulher né, para outra mulher. Então, eu acho que é isso que, às vezes, a gente né, não não quer dizer que você está numa assessoria que atende homem, mulher, não, mas a gente quer fazer algo realmente diferenciado que vai atender essas mulheres, principalmente mulheres iniciantes, assim que às vezes não se vê vê problemas, alguns problemas e algumas coisas em que elas acham que só elas passam o que só o que elas não vão conseguir e às vezes ver numa profissional, por exemplo, questões que elas também têm, né? Essa proximidade, poder passar é, essa segurança e elas também se sentirem à vontade num, num em, dentro de um de algo que é 100% né, voltado para elas. Então é um pouco é. isso. E acho que a gente também, eu e a Talita, a gente vai estar tá também aprendendo e cada vez mais desenvolvendo é, as, as necessidades né, dessas mulheres né, dentro da assessoria. Então, é mais querendo que, que esse grupo cresça e tem... E, e para crescer essa estatística no geral, do que querer dividir e querer... Ah, não é... é né, pelo contrário, acho que é querer formar aí um um lugar forte, especial para as mulheres, para que elas possam estar saindo aí para o um mundo é, fortes, né? Sabendo que, que consegue que é capaz, enfim. Então, acho que é um uhum. pouco essa, essa, essa ligação. E eu também sempre quis, né? Um dia poder passar e trabalhar né? dessa forma, assim, né? Tipo, queria que a minha performance de algum depois, de alguma forma, pudesse trazer, enriquecer outras outras mulheres, entendeu? Então, uhum. é...
1: é passar tua experiência, né? Passar todos esses anos, desde a tua fase como nadadora até agora, porque tem muito valor, Sim. né? E, 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 e para mulher amadora, eu acho que, é, ou para o homem amador uhum. também, mas... o fato de você ser uma mulher e passar isso para as mulheres e poder compartilhar isso vai trazer muito valor agregado para o trabalho de vocês.
0: Sim, sim, exatamente. E às vezes até mesmo umas umas coisas que é bobeirinha, que às vezes em outros lugares você pode achar que é uma bobeira, mas são coisas que que vão trazer uma autoestima e confiança para a mulher e para depois ela conseguir os, né, conseguir... evoluir até no esporte, né? Tem gente que acha que que é bobeira, mas, por exemplo, muita mulher não se sente segura de usar um macaquinho. Porque mostra as formas do corpo que não são aceitas nem por ela, quanto mais por quem ela acha que vai ver que deveria. Enfim, são coisas que às vezes acho que a gente até nesse ponto, assim, a gente tá dando bastante atenção, né, é fazer algo, tudo que a mulher se sinta à vontade, pô, é pra chegar lá e curtir, cara, e fazer, é. então acho que tudo, todos os detalhezinhos contam.
1: E, e fale-me um pouquinho sobre a, a, a Fernanda Keller, assim, como é que você enxerga, como é que você realiza o fato disso, dela ter voltado lá pela 27ª vez, né, foram 23 anos consecutivos, 23 Iron Man consecutivos de Kona, né? E aí depois completar 60 anos e se permitir esse presente que ela se deu de participar mais uma vez pela 27
0: acho que ela, é um patri... ela tinha que ser um patrimônio tombado, né? <risos> patrimônio tombado pela Vairi, pelo, pelo, avari, pelo Iron Man, por tudo, cara. Acho que tinha que ter lá já a casa da, da Fernanda Kelly lá e passe vitalício <risos> para fazer as provas, né? e assim, cara, surreal, né, é, é, é baita orgulho, né, você ter um, uma mulher, ainda, ainda mulher, né, tipo assim, mais um atleta que, nesse nível, sendo brasileira, entendeu, então assim, você se sente orgulhosa, você vê lá pô, os caras fazendo um, é, uma homenagem, a Fernanda Kéz, fala, caraca! Foi
1: legal é o aquela Brasil, homenagem. Brasil,
0: cara, tipo... Meu, é... Arrepiei. <risos> não, é... Não tem, assim, palavras, né? E ela continuar voltando lá, é, fazendo aquela prova, e assim, tendo humildade também, né? De estar <coughs> tá voltando sempre, e, cara... Acho, acho que realmente acho, acho que a palavra é essa tem que ser patrimônio tombado
1: você, você, você acha que você é, vai ter essa motivação de daqui a 10 anos tá tentando voltar pro Ironman Brasil ou pra Kona o que quer que seja, onde quer que seja que esteja acontecendo, por exemplo, o Mundial é, eventualmente já como aposentada, né, embora a gente não saiba os seus planos, mas vamos dizer com 50 anos que aí, né, você com certeza vai estar aposentada, você acha que você tem essa motivação, você acha que você tem essa cabeça para ou essa paixão, essa dedicação ao triatlon pra voltar, continuar voltando, e tem muita gente assim, né, uhum. que a Fernanda é o expoente máximo, né, a Fernanda é o grande exemplo no mundo, é zero, né, acho que é o único o ser humano. É, ela zerou, zerou o jogo. <risos> mas é, tem várias outras pessoas que ficam, né, que, que, que continuam voltando, o Kengla, eu acho que é um deles, eu não sei agora se ele parou ou não, mas tem outras pessoas que mesmo depois de aposentados da carreira profissional, uhum. elas não largam osso, às vezes param por um, dois, três anos, vão tocar a vida em outro aspecto, mas continuam dedicadas a um estilo de vida que era o estilo de vida que define, né, eu acho que é, talvez o que, o que eu acho que eu fiz um texto sobre isso recentemente, é, a Fernanda Keller, ela é uma triatleta, ela não é mais profissional, mas Sim. quem é a Fernanda Keller? A Fernanda Keller é uma triatleta, uhum. né, ela não é mais um, não é uma treinadora, ela não é uma motivadora, ela não é uma ex-profissional, ela é uma triatleta, né, então acho que isso é o que melhor define ela, ela mesma, diz isso, teve aqui agora recentemente, antes do Ironman, para participar do, do segundo endorfina dela, mas é, você se vê... Né? nessa nessa longevidade dessa relação com o triatlon?
0: Assim, eu me, é, o triatlon uma coisa que eu sempre que eu penso que eu penso bastante assim com relação que eu a relação que eu faço, por exemplo, com a natação, é realmente que no triatlon eu me vejo é, fazendo durante muito tempo por prazer de terminar uma prova X de ir numa prova que eu acho bonita, que eu acho o um percurso legal, que eu acho desafiador, eu me vejo fazendo isso, que eu não me via, por exemplo, na natação, eu não me via competindo no master até não sei que ano, não. E no triatlon eu, eu vejo isso. Agora, é, e não sei quantas vezes na mesma prova e eu já. <risos> aí eu já não sei
1: esse, esse
0: joguinho aí eu não sei se eu consigo mas assim eu, eu me vejo bastante e eu tenho essa às vezes até um sonho assim, eu falo assim caraca, eu vejo alguém passando assim numa prova na dor, a pessoa mais velha lá fazendo a provinha dela curtindo, dando tchauzinho não sei o que, eu falo caraca um dia eu vou ser essa pessoa, um dia eu quero ir numa prova simplesmente pelo prazer de terminar, e não um de ficar correndo atrás de tempo, potência e não sei o que e aí sim, eu vou começar a escolher as provas a dedo ah, eu quero fazer aquela lá, naquele fim de mundo lá, porque eu tô afim de de fazer aquela prova lá, porque diz que a bike é assim, assado, então, ah, aquela ali é muito difícil porque é muito quente. Ah, então eu quero ir nessa aí porque eu quero ver como é que é. Então, assim, eu acho que um dia eu me vejo, se Deus quiser, tendo uma podendo eu fazer, sabe, escolher, <risos> ter dinheiro para viajar
1: <risos> e poder é, ter essa liberdade, <risos> ter essa liberdade
0: de, de fazer provas bacanas, assim, é, pelo prazer de estar nelas, assim, sem essa questão uhum. de, é, de tempo, de classificar para Mundial, não, assim, acho que eu ia até nem ia me importar, talvez, de, de ficar voltando para cone e tal, e sim de fazer provas diferentes por aí, e até de várias... Ah, pode ser o mesmo, pode ser uma que tem uma distância estranha, ou pode ser o, provas que... Tipo, uma prova que eu tenho muita vontade de fazer, que eu nunca fiz, é a fuga de Alcatraz.
1: Ah, legal. Entendeu?
0: E eu nunca fiz. É, deve ser legal, deve Aí, ser legal. Tipo, é. pô, sabe, é, eu ainda um dia quero fazer Rote, não sei se vai ser como profissional como amador. Então, assim, tem várias provas que eu quero fazer Andorra, tipo, só porque altitude, não sei o quê, e eu já fui lá, eu conheço, é lindo, maravilhoso. E eu, e eu sei que é difícil pra caramba. E, então, assim, é provas que, que às vezes a gente não escolhe porque a gente tem um planejamento que tem que fazer uma coerência, que tem que ter um, que tem que é. começar num lugar e chegar em algum e outro. E aí não dá para encaixar só porque você acha bonitinho o lugar, entendeu? Tem que ser, né? Tem que ter uhum. ali. É. E aí vai passando batido. E quando você vê, passou 5, 10 anos e você nunca fez a prova. Então, Exato. Hum, com certeza, eu me vejo depois <risos> fazendo as provas que me der me na telha.
1: Legal. você eu vou te fazer uma pergunta aqui, um pouco vou te colocar numa saia justa eu fui resgatar a a nossa conversa de 2018 e nas minhas anotações tinha lá alguns fatos sobre a Pamela o Instagram, o Facebook e tal, sua comida preferida, torta de limão ainda é? É. é? mas tinha lá ídolos você é, lembra quem eram os seus ídolos?
0: Gustavo Borges. Em
1: 2018, 2000. Gustavo Borges.
0: Ah.
1: E quem mais, você é, lembra? Javier. <risos> Javier Gomes Noia, né? Aliás, ele deu uma sumida, é, né? Não sei por onde ele é, anda. ele tava voltando é.
0: agora, pelo que eu. ele apareceu, né? Parece que ele tava é. lesionado, mas eu admirava bastante, assim... Por ser alguém que eu tava constantemente vendo nas competições e de uhum. ver o histórico dele, né, meu Deus, então eu falei é. meu Deus, cara, aí é um museu que ainda tá construindo
1: <risos> patrimônio é, patrimônio.
0: caraca, né, então eu é. era bem fã,
1: assim mas, só... mas por que que eu tô tocando nesse assunto antes da gente encerrar aqui, que eu vou deixar você voltar para suas férias <risos> é, você é, nomeou eu não sei se foi isso na, 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 no Trisport Magazine eu não sei onde que eu peguei isso talvez possa ter sido, eu não sei, ou numa entrevista que você deu, eu não sei, mas você citou dois homens, né, Sim. você não citou nenhuma mulher, uhum. e, e, e eu estive refletindo bastante é, esse ano a respeito do, do Endorfina e a relação de convidados e convidadas, né, eu comecei com a Fernanda Keller lá em 2017, e de repente eu começo a olhar, cara, é homem, 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 homem e uma mulher, homem, homem, homem e uma mulher, homem, homem homem e uma mulher. E eu adoro conversar com as mulheres, né, eu eu tenho duas meninas em casa, minhas duas filhas, eu sou super fã das mulheres, as histórias das mulheres são, pra mim, não é que são mais legais, vocês contam de uma história que me me empolga mais do que (risos) a maneira como os homens contam, né, vocês são mais emotivas, vocês são mais... É, passionais, então isso acho que fica um mais legal para ouvir histórias e para levar conversas como a gente está tendo aqui. E aí, esse ano eu resolvi mudar isso, né? E aí eu tô me policiando, então tô dando esse protagonismo para as mulheres aqui no Endorfina, mas eu recebo muita sugestão de, de, de ouvintes, né? É, eu não consigo prestar atenção em todo mundo e toda hora de, de várias modalidades, como eu tenho tra- tentado trazer aqui no Endorfina, Mas muitas mulheres me sugerem homens, né? Então, muitas mulheres. Tem mulher que às vezes sugere dois, três três homens. né? E aí eu fiz um comentário outro dia com uma ouvinte que me sugeriu dois homens. Não, eu tive uma ouvinte que me ligou para sugerir um homem que tinha acabado uma ultramaratona na Grécia, só que ela também tinha acabado, só que ela sugeriu o homem. Sim e eu descobri depois, tanto é que eu vou gravar com ela, a Odara, um dia eu vou gravar com ela, né é... e aí eu fui por curiosidade, como esse assunto está na minha cabeça, por curiosidade eu fui ver na pauta de 2018 que você sugeriu dois homens, ah. né, e para essa convidada que me sugeriu dois homens eu falei para ela, olha, eu adorei as suas sugestões mas eu tô tentando trazer mais mulheres né, eu vou gravar um dia com esses homens que são sugestões super legais E ela falou, puxa, você está falando, é verdade, né? Você vê, eu mesma sugeri homens e você tem toda a razão. A gente tem isso na nossa cabeça, as mulheres e os homens também. Mas a gente precisa, de alguma maneira, estar dando uma mudança nisso. E não é uma mudança de hoje para amanhã, mas é uma mudança cultural, né? E eu acho que isso também talvez seja uma questão no mundo todo, né? E você começou agora um negócio só para as mulheres. Por isso que eu estou te colocando nessa situação, porque você deve começar, então, a dizer que os seus ídolos são, que seja o Gustavo Borges e uma mulher, ou você pode falar, entre as mulheres meus ídolos são tal e tal, entre os homens meus ídolos são tal e tal, porque é, é sutil, e aí talvez a nossa, eu não sou da mesma faixa etária que você, eu sou bem mais velho, mas assim, talvez a gente ainda venha, você ainda venha também de uma cultura onde a verdade é que a gente é bombardeado Aqui ali, talvez no Instagram, não sei se o teu aparece mais mulheres do que homens, mas no meu com certeza aparece mais homens do que mulheres, no meu Eu fim.
0: tento seguir, eu até é, tenho seguido assim, né, mulheres, tipo agora, é, recentemente eu comecei a seguir a, a menina do levantamento de peso, que teve agora medalha é, no Pan, que eu já inclusive esqueci uh-huh. o nome dela mas tipo, eu sigo uh-huh. algumas tipo assim, as meninas do skate eu não sigo os homens, eu sigo as meninas do skate aí tipo é, de outras meninas que eu tinha Rebeca. passado a seguir exato, então tipo assim é Hugo Salvo Borges, quando eu eu falo assim, eu era eu lembro que eu era, tipo, eu tinha eu acompanhei a primeira olimpíada que eu acompanhei foi a de 94, né, que eu fiquei fissurada, e e as medalhas eram masculinas, e você vê a torcida, né, então assim, eu eu fiquei fascinada pelo Gustavo Borges, então assim, era alguém que pra mim era, né, e assim, depois eu lembro de eu ter essa, de eu começar, de eu ter essa coisa assim tipo nossa essa menina é muito boa já era Flávia Delaroli mas é, já é depois muitos muito anos depois. depois inclusive ela eu cheguei assim antes dela ser isso tudo de competir numa mesma competiçãozinha assim então eu falo nossa essa menina aí vai ser muito boa e tal e era a Flávia Delaroli Então, assim, já era muito tempo... Já era um tempo, assim, né? Depois que ela começou a... A a dar os resultados. Então, assim, acho que é um... Até tem um depoimento, acho que da Marta, né? Que falou assim, cara, eu fico feliz de hoje as meninas poderem ter como ídola... Eu que sou uma mulher. Porque eu tinha como ídolo só homens. A gente não não tinha como admirar outras mulheres. Porque não tinha, você não via. então, Então, acho que é um pouco isso, assim. E até mesmo a gente... É, que vem ainda que tá vendo essa transformação a nossa, nossa cabeça ainda não, não conseguiu fazer essa, essa troca, porque a gente é. eu, pelo menos quando era criança, eu via muito esporte masculino, eu via muita coisa na TV masculino eu, eu era uma nadadora em que os vizinhos falavam para minha mãe que eu ia ter corpo de homem, porque eu era nadadora
1: Nossa, isso é horrível, é verdade, ainda tem isso, esqueci. eu eu
0: era pequenininha e as pessoas palpitavam pra minha mãe, falam assim, ai, tira ela da natação, ela tá ficando com ombro muito largo, é masculino, então assim, é uma outra época, então assim, como eu vim trazendo esses ídolos, né, de criança que a gente faz eram ídolos homens, e depois vendo também assim, eu comecei no triatlon e eu acompanhava as provas masculinas, e aquela coisa assim também, né? Eu, querendo ou não, as, quando eu tô competindo, eu não gosto de botar nenhuma mulher no pedestal, eu admiro, eu não gosto de botar no pedestal, que é porque senão eu nunca vou chegar lá. Então, eu falo assim, cara, eu não vou fazer aquela mina parecer um, um deus, senão eu nunca vou chegar lá, né? E aí eu, ficava, eu tinha um pouco isso, então, tipo assim, não, é sou fã do fulano mais da Beltrana eu admiro mas eu quero chegar lá ela, ela, ela não ela não é muito melhor que eu não Gostei. sabe essa coisa meio de competitividade mas realmente uhum. assim em outros esportes só agora que você começa tipo assim então assim eu tenho várias mulheres que eu admiro em outros esportes mas é, você eu ainda não tinha agora que você falou eu lembrei eu lembrava exatamente quem eu tinha falado, é, mas eu, cê, é muito louco isso, tipo, eu, eu também vou com certeza é, me policiar, assim, mais, e tipo, porque, cara, tem muita mulher com, com resultados surpreendentes, às vezes a pessoa fala, cara, você não tem noção das coisas que você fez? Não, eu falo, não, não tem <risos> talvez terei talvez não, é. não não me acha vai
1: não vai me ter. <risos> ter não você vai ter o um dia não, você não, vai então, ter tipo
0: aquela coisa assim que eu sei ainda né mas isso é real realmente falei dois homens estou
1: <risos> oh, então eu não vou eu não vou perguntar quem que quem quer é sua ídola não vou te colocar nessa saia justa mas vou te fazer uma pergunta parecida se você pudesse escolher é, uma mulher, para você poder passar um dia vivendo ela, em qualquer situação, quem que você escolheria em qual dia da vida dessa pessoa, momento, né, pode ser do esporte, fora do esporte, não, não interessa, mas uma mulher, assim, quem que você poderia, tipo, trocar, olha, agora eu vou entrar no corpo da fulana e vou, sei lá, viver ah, aquele momento específico.
0: Apoliano poliano Kimoto voltando a competir os um... Jogos Olímpicos em casa, no Rio de Janeiro, e recebendo a notícia que ganhou a medalha. <risos> Pode ser <risos> nesse momento.
1: Legal, legal, que bom. Eu preciso trazer a Poliana de volta aqui, caramba, faz tempo que eu recebi ela, essa é outra convidada que eu preciso trazer para aumentar ainda mais o meu percentual de convidadas. É... Pamela, muito obrigado, parabéns pela jornada, parabéns pelo ano, parabéns pelos últimos anos, parabéns parabéns pelo conjunto da obra da sua carreira até aqui, e a gente segue, então, eu como um fã e o ouvinte que está acompanhando também, que é teu fã, a gente segue aqui torcendo e acompanhando a sua carreira nos próximos passos, sejam lá quais eles forem, e a gente espera te ver competindo de novo no Ironman Brasil ano que vem, né, não vá nos decepcionar sem pressão, pressão. mas é muito legal te ver correndo lá, mas é muito legal te ver correndo lá, porque é o nosso Ironman, é o que mudou o Ironman no Brasil, e e você hoje é o nosso maior da modalidade <risos> <risos> e é isso, então, muito obrigado adorei, vai lá agora voltar para os seus, para os seus últimos dias de férias obrigada,
0: muito obrigada, foi uma delícia estar conversando aqui mais uma vez e agora três, vou pedir música
1: <risos> olha lá <risos> obrigado Pamela saúde para você, um bom final de tchau, ano tchau. tchau e é isso, espero que você tenha curtido também essa conversa aqui do Endorfina Podcast com a com a Pamela de Oliveira, um especial porque é a terceira participação da Pamela finalmente, né, eu, eu faço aqui a meia culpa, o Daniel de Oliveira participou já três vezes, inclusive uma delas com o Henrique Avancini foi um episódio muito legal, mas o Daniel já havia participado três vezes e agora finalmente eu coloco mais uma de Oliveira para participar três vezes e uma mulher, nesse caso né, tenho que fazer aqui o meu papel e com o maior prazer e o maior orgulho, então espero que você tenha curtido esse especialíssimo quero aqui agradecer a Probiótica patrocinadora especial aí desse episódio é a Pink Chicks que também são patrocinadoras e apoiadoras do Alma Tree então, é, você ouve os dois primeiros episódios da Pamela no seu agregador de podcasts aqui mesmo, onde você está ouvindo esse ou se você quiser ouvir o da Pamela, acho que o primeiro tem não tem no YouTube, tem só a versão de áudio e o segundo acho que já existe com versão de vídeo É 2021 já tem uma versão de vídeo no YouTube então vai lá no meu site, endorfinabr.com, a melhor maneira de você ir para o meu canal no YouTube, clica lá no íconezinho do YouTube e você vai ser direcionado para assistir aí na televisão da sua casa, no seu escritório, onde você quiser assistir, no canal, no, no canal Endorfina TV com o Michel no YouTube. E a gente falou aqui da Janaína, que é nutricionista da Pamela já passou por aqui, e a Fernanda Keller, que já passou por aqui, como eu falei no primeiro episódio, e no episódio agora especialíssimo, faz né, algumas semanas antes de ir para a Cona, na sua vigésima participação. É, não se esqueçam de dar um alô para a Pamela no, no Instagram dela, Pame Oliveira, e se você quiser assistir a live da Pamela com a Thalita Saab, estou sempre confundindo o nome da Thalita, ou a Thalita Saab vai lá no Instagram, Almatri tá lá o post, acho que está fixado ela bateu um papo agora recentemente na semana no, na segunda-feira, né? para quem estiver ouvindo esse episódio no sábado, ela bateu um papo super legal, onde ela fala com todos os detalhes a respeito de Kona então é isso, muito obrigado pela sua audiência nesse especial do Endorfina foi um prazer contar com você aqui em mais um episódio, e não se esqueça todo, todos os episódios do Endorfina vão ao ar na quinta-feira, com algumas exceções como esse, que é um especial ele vai ao ar em outro dia, no caso aqui do, desse episódio o, no sábado, então não se esqueça de seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts, assim você não perde nenhum episódio e o BR é o meu arroba no Instagram, e lá você também fica por dentro dos convidados, dos episódios vê fotos interessantes com legendas que contam um pouquinho da trajetória do meu convidado para que você possa curtir ainda mais a sua escuta ou o seu vídeo da conversa completa muito obrigado e até o próximo episódio com mais um convidado e mais uma convidada sensacional valeu desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia a jornada pró com a triatleta profissional Pamela de Oliveira chegou ao seu final no domingo dia 14 de outubro quando ela foi a melhor brasileira a concluir o Mundial de Ironman do Havaí, uma prova que foi fantástica do início ao fim e contou com a participação exclusiva de mais de 2 mil mulheres, entre elas, 63 atletas brasileiras. Desde agosto, trouxemos com toda a energia e de forma inédita os bastidores da preparação da Pamela em sua participação nos Mundiais de Ironman 70.3 e agora do Ironman. O apoio da Probiótica foi fundamental para que a atleta pudesse chegar na sua melhor forma física e como uma maneira de reforçar o seu incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para o projeto ProCiclis, que foi uma escolha da própria Pamela. E você ouvinte do Endorfina ainda ganha 20% de desconto nos produtos da Probiótica utilizando esse mesmo cupom. Anota aí, ALMATRI, tudo junto. Vá lá no site da Probiótica, probiotica.com.br, faça suas compras e ganhe um desconto de 20%, além de estar ajudando o projeto ProCiclis. E siga no Instagram, arroba Probiótica Oficial. A Pinktix é uma marca brasileira idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pinktix conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar tem um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos dois anos de idade. Viva o movimento! Quer conhecer um pouquinho mais o DNA, o que, o que fez surgir a marca Pink Chicks? Ouça o episódio 311 com a Gisele Violin, aqui no Endorfina mesmo, onde ela conta como que surgiu a ideia da marca, como que ela e mais suas duas sócias fundadoras idealizaram e criaram essa marca que tem estourado, que tem feito um grande sucesso, principalmente entre nós praticantes de atividade física. Então vá lá no episódio 311 do Endorfina Podcast e conheça um pouquinho sobre a Gisele Violin. E aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchicks.com.br barra Endorfina, faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink, tudo junto e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram, siga arroba para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da PinkTix. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.